0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Bicameral. Estamos en la penúltima semana del año legislativo 2020 y si bien la próxima semana correspondía a una distrital y regional, el Senado ya avisó que trabajaría de manera ordinaria mientras que la Cámara habrá sesiones de la Sala, miércoles, jueves y viernes, además de autorizar algunas sesiones de comisiones. Esta semana tuvo varios proyectos con movimiento. Por ejemplo, el martes 20 de enero la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley Fogape reactiva, Iniciativa que busca destinar mayores recursos para la inversión y el refinanciamiento. La Cámara aprobó las enmiendas realizadas por el Senado y el proyecto quedó listo para ser promulgado. Dentro de los puntos claves se encuentran las, que las tasas de interés que podrán cobrar los bancos, con una tasa máxima de 0,6 mensual, es decir, el equivalente a un 7,2 anual, más la tasa de política monetaria, permitiendo de esta manera expandir el acceso a crédito a las empresas que no pudieron obtener el financiamiento el primer FOGAPE, durante el primer FOGAPE. Adicionalmente, se extienden los plazos de los primeros créditos y se proponen préstamos por hasta 7 años con la finalidad de refinanciar los créditos anteriores para poder invertir. Al día siguiente, el miércoles, el Ejecutivo ingresó un mensaje que busca extender la vigencia de los beneficios establecidos en la Ley de Protección del Empleo y Acceso al Seguro de Santidad. De ser aprobada, dicha iniciativa permitiría extender el acceso a las suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo hasta el 6 de diciembre de 2021 y además, se podría incrementar el número de giros con cargo al Fondo de Santía Solidario del Seguro de Santía. Adicionalmente, las autoridades de gobierno informaron que se extenderá el plazo para postular al subsidio de empleo, que es por tres meses, y se podrá postular hasta el 30 de junio de 2021. Bueno, en este capítulo presentaremos un par de otros asuntos que se atendieron en el Congreso Nacional. Primero, una moción que se revisa en el Senado para asegurar la certeza hídrica para los diferentes usos productivos del agua, y luego una moción que salió en la Cámara a propósito del triste incendio forestal que afectó al paraíso y de la semana pasada. Por supuesto que también tenemos recepción estrella el proyecto de la semana, así que con todo eso que tenemos en la agenda, Ian McKinnon, desde Santiago, eh, a punto de encerrarse por otro fin de semana, ¿qué
1: quieres presentar hoy día? Encerrar menos sin antes usar al máximo la franja M deportiva. Eh, ¿Qué bueno, tal Javier? ¿Cómo bueno. estás? Eh, quiero eh, partir esta semana eh, con lo ocurrido el martes con el boletín 13891-09 que permite asegurar la certeza hídrica para los diferentes usos productivos del agua. Esta es una moción que ingresó en noviembre del año pasado. Es de las senadoras Allende y Rincón, además de los senadores Juan Castro y Francisco Chahuán. Y está siendo revisada por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos de Certificación y Sequía. Y en resumidas cuentas, en su sección introductoria o de considerandos, el proyecto señala que a propósito de la grave sequía que afecta al país, está teniendo efecto esto en la seguridad de disponibilidad de recursos hídricos. Y como la estrategia productiva del país, dicen los autores, ha puesto esfuerzos en la producción agrícola y la generación energética, hidroeléctrica, se hace necesario revisar la normativa, cosa de establecer una interdependencia entre ambas. aquí que partir diciendo, sí, que la discusión hídrica en el Congreso se mueve hoy en, en varios frentes, partiendo por el debate que se da en paralelo para reformar el Código de Agua, que lleva un par de años al menos, yo diría, eh, avanzando hoy en la Comisión de, Sen de Constitución del Senado, pero eh, sin muchos grandes hitos. Es decir, se mantiene en discusión, eh, pero sin, sin avanzar. Y esta diversidad de frentes y actores que participan del debate es una de las quejas de los autores de la moción que estoy presentando ahora. pues faz, Faltaría una especie de, entre comillas, ellos hablan de diseño estratégico, para modificar okay. los patrones productivos de diferentes industrias que utilizan el recurso hídrico como base en sus procesos a nivel nacional. Si la obligación de coordinar su modelo actualmente de aprovechamiento con el resto de la comunidad de actores hídricos del territorio. Uh -huh. Y aunque reconocen que varias de estas modificaciones estratégicas requieren que sean iniciativa del Presidente de la República, en la moción proponen dos cosas. Primero, un cambio al Código de Agua para incorporar normas que permitan tener a la vista los diferentes usos de los cauces y fuentes de agua, otorgando sustentabilidad eh, Anoten esa palabra porque viene después en el debate. Eh, <risa> entre ellas, una regulación eh, especial de las que se definen como aguas detenidas. Yo no había escuchado este concepto. Son aquellas. Es aguas detenidas son las acumuladas en depósitos naturales o artificiales. O sea, Embalse, lago, laguna, etc. Eh, ¿El water? No, no, porque no es para el consumo <risa> humano esa. Eh, ah, okay. Entonces, ya, esta, habría que incorporar estas normas para darle. Eh, sustentabilidad al uso de las aguas detenidas y criterios científicos para la explotación de las aguas subterráneas. Y la segunda parte del boletín eh, apunta a la ley general de servicios eléctricos con el fin de limitar la posibilidad de generación en situaciones de escasez, cuando la generación afecte el consumo humano, el saneamiento o el riego, debiendo llevarse a cabo labores de inyección de energía solo de manera simultánea con estos fines. Okay. Eh, antes de partir con lo, con lo ocurrido esta semana, quizás decir que el proyecto lleva ya ocho sesiones de trabajo en esta Comisión Especial del Senado, desde diciembre, y, y por esta, como era esperar, han asistido eh, importantes actores del mundo de la generación hidroeléctrica, de agricultores, canalistas, expertos académicos, etcétera. Y diferentes uh -huh. actores han resaltado la importancia de proteger el recurso, armonizar los diferentes cuerpos regulatorios y hacer conversar este proyecto con la mencionada reforma del Código de Agua. Y esta semana okay. estuvo particularmente interesante, en mi opinión, el, para este proyecto, pues concurrieron varias agencias estatales a entregar su parecer. Algunas ya habían ido, por si acaso, pero se reunieron varias en esta sesión. Uno de los que estuvo eh, en la sesión, del, que fue el martes, fue el director general de Aguas, Oscar Christie, eh, quien señaló que la yeah. propuesta tiene temas que requieren ser trabajados extensamente. Es como cuando hace la recomendación bien polite eh, de que... Mm, no está muy completo tu, tu, tu propuesta. Eh, <risa> especialmente lo que tiene que vuelva, ver con... Vuelve, eh, revise. Vuelve, revise, pero de manera muy, muy caballerosa. Eh, y en este como elementos que requieren ser trabajados ex extensamente, rescato lo que mencionaba de la sustentabilidad, eh, porque es uno de los temas que aparentemente habría que atender con más detalle, junto con otros como derechos consultivos que no se consumen y los distintos usos del agua. Eh, solo por citar una parte de su explicación respecto al primer concepto, este es el de la sustentabilidad, comentó que, eh, que tal concepto no es conocido, o sea, no está incorporado en el código de aguas o sus diferentes modificaciones. Toda vez que el código uh -huh. de aguas lo utiliza para al referirse como la sustentabilidad de aguas subterráneas en relación a la cantidad ¿Ya? y cuando habla de aguas superficiales en relación con la cantidad y calidad. Entonces, cree... Christy, que se debe precisar a qué se refiere bien la moción cuando se usa el concepto de sustentabilidad, que si uno revisa el texto no lo define bien, solamente lo plantea. Okay. Y si esto fuera poco, el, el director dijo además que en el código de agua vigente existen dos normas, los artículos 14 y 15, que se hacen cargo del propósito de la propuesta, es decir, una adecuada coordinación de los derechos consultivos y no consultivos. Más aún, señaló que las normas mencionadas son explícitas y recoge la preocupación de los autores de la moción. Eso entonces, como que en, en, en resumen, le parece que no es necesario avanzar en el sentido de lo que plantea el proyecto. Pero no fue la única agencia pública que se hizo presente en la sesión. Además, estuvo la Comisión Nacional de Riego, que coincidió en gran parte con, con Oscar Christie en cuanto a la pertinencia de los artículos 14 y 15 del Código de Agua. Eh, también estuvo la Comisión Nacional de Riego, o de Energía, perdón, eh, o CNE, eh, representada por su secretario ejecutivo José Venaga, Venega, quien partió diciendo que les preocupa el proyecto por los efectos que podría tener en la generación hidroeléctrica de hecho puso foco en el concepto de plan de transformación de las plantas a otras formas de energía renovables, pues por ejemplo podría ser la energía eólica o solar hoy día esta no tiene una amplia flexibilidad afectando de este modo su, la capacidad de estas o del sistema para responder a la variabilidad del uh -huh. sistema energético entonces, como la generación hidroeléctrica representa hoy día, dice él, cerca del 30% de la capacidad, y hoy ya se está buscando reemplazar el 40% que depende de la generación a carbón, estima que como país no, puede ser, no se puede hacer este cambio de manera simultánea, lo que significaría hacer como una sustitución del 70% de su matriz en muy poco año. Como era esperar, sí. hubo diferencias con los senadores integrantes de la comisión. Abrió los fuegos el senador de Renovación Nacional por el Maule, Juan Castro. Según él, las exposiciones no se condicen con la realidad, con lo que él ve, y que los ajustes al código de agua siguen entrampados en la Comisión de Constitución del Senado. Aparte dijo que las generadoras en la temporada pasada eh, desembolsaron el agua en temporada de invierno y esta va a dar al mar, cosa que no sirve al mundo de los agricultores en su opinión. Y según su impresión, el Ejecutivo no tiene voluntad para avanzar en este boletín en específico. La senadora Allende también se manifestó contraria a la opinión de los invitados y que la priorización del uso del agua es un tema importante donde el consumo de las personas debe estar en primerísimo primer lugar y junto con decir mm. que el Ejecutivo plantea esta discusión desde un mundo ideal eh, entiende que se necesita una política de Estado en cuanto a un manejo de la institucionalidad dispersa hoy en día y para un mercado como el del agua que en su opinión reproduce desigualdades. Al final... Y para cerrar, eh, no se anotaron un acuerdo importantes respecto al tema, aunque sí apareció la petición de la senadora Yana Proborte de convertir esta comisión, recuerden que es una comisión especial, eh, en un equipo permanente, lo que bueno se va a evaluar eh, y tiene que proponerse al, al, a la sala, al Senado. Así que podríamos decir, Javier, que no será uno de los proyectos que probablemente avance eh, algo antes del receso de verano. Igual es importante, importante tenerlo anotado porque... Yo ya he visto algunas campañas en redes sociales invitando a informarse de este debate en específico y para sí. empujar por su aprobación. ¿Ya? Así, Así es. que eso, Así es. te doy ahora el, el pase sí. para que nos presentes tu, tu reporte. Antes de eso, o sea,
0: y, y, y un poco en, en relación al tema que, que acabas es de tratar, está, uh -huh. esta semana tuvimos noticias de un supremazo. ¿Ya? que fue el fallo de la Corte Suprema respecto a la comuna de Nogales, donde eh, hay un, un conflicto ahí con Anglo American, que al final eh, tam también habría dicho que no, no ocupan todo el agua que ellos, que ellos requieren, pero en el fondo eh, lo interesante del fallo más allá del detalle es que la eh, Corte Suprema establece la obligación a la municipalidad de Nogales y, 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 y de esa forma también al Ministerio del Interior de que las personas tengan un, un mínimo de cantidad de agua, creo que son 100 litros, eh, no cuál, cuál es el, el flujo correcto. Pero en el fondo establece por primera vez, usando la constitución actual, los tratados internacionales, las leyes vigentes en Chile, uh -huh. que, el derecho, eh, que, que hay derecho constitucional sobre el uso del agua para consumo humano eh, de agua potable. Entonces es un, es un supremazo porque en el fondo es un tema que ha estado muy en discusión a nivel legislativo como lo acabamos de ver está claramente metido en el, en el, en el, en el proceso constituyente eh, y la suprema se adelanta y, y pone, pone un antecedente bien importante así que me, me gustó el concepto, supremazo el supremazo, sí. ocurren poco pero cuando sí. ocurren
1: eh, <risa> son supremazos
0: <risa> Cuando ocurra su es un Pero bueno, así que ese, ese es como el, la noticia de último minuto. que ahí. Gracias. No dando vuelta. volvemos <ríe> bueno, a los estudios con ese, con ese despacho.
1: Sí. Vamos al Congreso. Volvamos eh, al Congreso.
0: Ya. Esta semana yo quiero hablar de la moción 13.967-12 que regula el cambio de uso de suelo y los actos administrativos y obras de subdivisión, urbanización y edificación de terrenos afectados por incendios forestales. Uh -huh. Esta moción fue presentada hace como un mes, en diciembre del 2020, por los diputados Asensio, Félix González, Diego Ibáñez y Gonzalo Vinter, más las diputadas eh, Cristina Girardi y Alejandra Sepúlveda. Como suele ocurrir bien seguido con la agenda legislativa, esta moción está en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Baja y no había tenido la oportunidad de ser revisado, pero tras el lamentable incendio que afectó a la zona de Quilpue, si no se acuerdan, eh, hace unos días, y alrededores... Eh, de hecho, comentamos que, comentamos que cuando grabamos la vez pasada que el humo estaba claro, en Santiago ya sí. llegando y que se veía, se veía ya, ya de cerca. Los autores hicieron que las gestiones necesarias para sumarlo a la tabla de la sesión del miércoles en la comisión. Y fue el diputado de Convergencia Social por el Distrito 6, que es la, la ex Quinta Cordillera, Diego Ibáñez, el único distrito que mantiene ocho escaños en la convencional, además. Distrito Quillot eh,
1: Por Quillota. Quiero exactamente. Ver.
0: Quillota, Los Andes, La Calera, Nogales, Hijuela, Nogale. Supermaso. Este, Supermaso, <risa> Supermaso. El distrito supermazo. El Bueno, Diego Bañez fue el encargado de asistir a presentar la iniciativa frente a los colegas que integran la comisión. El proyecto, que es un artículo único, busca desincentivar el uso de los incendios como herramienta informal para generar cambios en el uso de los espacios siniestrados dando el tiempo necesario para que se produzca la regeneración de los ecosistemas afectados y tiene dos objetivos fundamentales. Eh, y bueno, son los objetivos fundamentales Para ello, no modifica ninguna norma actual, sino que propone una nueva normativa que señala que en el caso de incendios forestales que afecten especies de, definidas en la Ley 20.283 eh, sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal, quedarán prohibidas por 30 años las acciones como el cambio de uso de suelo eh, sin estrado por medio de modificaciones a e instrumentos de planificación territorial, eh, la solicitud de concesión de permiso de edificación, loteo, urbanización y construcción de los terrenos afectados, excepto aquellos vinculados con edificaciones existentes antes del siniestro, Carlos, que ya, claro, ya lo estaban construyendo, obvio. ya existía antes, sí. pueden volver a construirlo, pero, pero en el fondo como nuevos nuevo procesos. Y en tercer lugar, toda actividad definida como incompatible con la recuperación de la cubierta vegetal. Uh -huh. Veamos qué es lo que planteó el diputado Ibañez. Partió señalando algo que tú ya dijiste, que vivimos una crisis climática brutal que amenaza a Chile especialmente en su faceta de escasez hídrica. En ese contexto, la protección de los bosques nativos sería clave por el rol que tienen en la regulación del clima, como la descontaminación, los absorbentes de gases de efecto invernadero, bajar la temperatura del suelo, etc. Para ponerte un ejemplo que no te que ver con Chile, eh, uno de los problemas típicos que tiene eh, el Reino Unido uh -huh. es, son las inundaciones cuando llueve porque es una isla y hay muchas fuentes de agua. Entonces la forma en que han ido de a poco trabajando eso es plantando muchos árboles en zonas altas eh, para que veamos cómo, cómo ah. para que veamos que hay, hay otros usos interesantes de la, de la reforestación. Algo también que hay una vinculación directa entre la cantidad de metros cuadrados de las verdes por habitante de una ciudad en torno a la salud mental de los ciudadanos que habitan esas diversas comunas. El proyecto entonces eh, viene a proponer medidas preventivas en la línea de incentivar los no incendios forestales intencionales que puedan ser usados como herramienta de despeje para expandir la ciudad o para provocar que una actividad, cualquier actividad que vaya en contra de la reforestación o de la preservación del ecosistema. Por ejemplo, los monocultivos o otras actividades que impedirían que se recupere la superficie con bosque nativo. O sea, quemar sí. un bosque nativo para qué sé yo, plantar pino, por claro. ejemplo. Luego, el diputado trajo a colación en algunos casos de la experiencia comparada, como México, que tendría una prohibición de 20 años para evitar el cambio de suelo, España una prohibición de 30 años que evita el cambio de uso de suelo y las, las construcciones, hasta que finalmente llegó al fondo del problema que se busca resolver, que es evitar la supuesta relación causal que existe entre los incendios y la construcción de inmuebles de vivienda. Según, según él, según el, el diputado, tenemos tres casos que son estudiados por la Academia: Quilpué, Valparaíso y San Antonio. En Quilpué, entre el año 2006 y el 2009, hubo nueve incendios y dos años después las superficies sin fueron totalmente construidas. ¡Wow! En Valparaíso, entre el año 2010 y 2012, hubo diez incendios en el sector de Placilla y después de eso, totalmente construidos todos esos sectores. Por último, en San Antonio, entre el 2010 y el 2012, hubo 19 incendios y en el 2014, estas superficies sin estradas, adivina, tenían construcciones, en este caso, de obras industriales. Mira. Sobre el proyecto de ley, la ministra de Ambiente, Karina Schmidt, que estaba presente telemáticamente, dijo que tal como se presentó la moción con un artículo único, se hace difícil hacer cargo de la complejidad de la temática y en consecuencia hay que reflexionar sobre el texto porque podría generar incluso algunos incentivos perversos en la generación de incendios. La primera prohibición que establece el proyecto debe evaluarse en atención al incentivo que puede provocar para algunos actores que puedan bloquear durante 30 años modificaciones en los instrumentos de planificación territorial, o sea, en el fondo que se ha usado para evitar el uso de suelo en aquellos casos en que sea conveniente que, que, que cambie. Eh, claro. La obtención de permiso o es cercanas. Es bien relevante que hay que analizar cómo esto puede incentivar a personas malintencionadas, que es un poco la pregunta con todo este tipo de regulaciones. O sea, ¿Cómo puede claro. ser mal usada la ley? Exactamente. Eh, respecto a la prohibición de 30 años de eh, cambiar el uso de suelo sin estrado, la ministra dijo que afecta gravemente a la autonomía municipal y regional para determinar el uso de suelo en el territorio que queda al árbitro de grupos minoritarios, que son pocos los que estarían defendiendo ese espacio. Y respecto a lo señalado en torno a la normatía española, dijo que los españoles pusieron una prohibición en su primer momento, pero que después la tenía que modificar justamente por los temas que ella trae a colación. Así que bueno, ahí es interesante Ajá. conocer toda la experiencia española para poder ver cómo, cómo funciona. Tras esto, opinaron los diputados integrantes de la comisión, y el que partió fue el diputado Ricardo Celis, que recordó a la comisión que habían ingresado esta semana otros dos proyectos de ley que abordaban la misma materia, son el 14.017 mm. y el 14.023. Eh, por lo que la comisión aprobó la idea de solicitar a la sala la fusión de los proyectos. Hemos hablado esto antes, que significa cuando hay sí. dos más proyectos que tratan un tema, el mismo tema, en vez de tratarlos por, por separado y con cada uno funcione en su carril, se fusionan, entonces se, se tratan en conjunto y después se arma, de hecho, un, 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 texto, un texto único, único. Para, para los tres Claro, esa es la idea de la fusión de los proyectos y antes que terminara a verse el tema el diputado de Bañez le preguntó a la ministra si era posible contar con el patrocinio del ejecutivo mediante la dictación de alguna urgencia, lo que la ministra dijo que su cartera estaba sacando proyectos con urgencia como la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, la regulación a plásticos de un solo uso, que es el proyecto que hablamos en su momento y la famosa ley Marco para el cambio climático de todas formas algo de esperanza quedó alojado <risa> en el diputado de Ibañez porque el ministro dijo que estaría evaluándose todos los factores eh, y que están disponibles para avanzar en la materia. ¿Sí? hay que estar atento, pero pues, sobre todo eh, tratemos de evitar los incendios forestales, particularmente sobre en todo, sí, zona sí. y en... Claro, partamos con eso. A apague Así las luces de dentro del auto. Pues. No haga, no haga, no haga, ¿cómo se dice? No haga fogata en, en el bosque nativo, por favor. No y hasta Así cinco personas. Nada de misas clandestinas. Personas, claro, es verdad clandestinas. Sí. No, bueno, pero, pero si están en
1: zona. ¿Cuál es la zona? El paso ah. El paso cuatro, el paso más. Hay, de, hay cuatro, como no, una si persona, ¿no? Tiene que haber alguna, ¿no? Hay muchas en tres. No recuerdo si hay algunas en cuatro. Sí, parece que sí. Me pillaste.
0: Yeah.
1: Ahí sí. hay que hacer, hay, hay que hacer la fogata.
0: Sí. La fiesta. La fiesta de año nuevo y todas esas cosas.
1: Oye, eh, creo ya. que es momento de entrar a nuestro proyecto de la semana, así que. Te pido cortina. Corre cortina.
0: Este es el proyecto de la semana.
1: Ya, gracias. Por ser probablemente el último proyecto de la semana del año legislativo, no sabemos si van a haber presentación de proyecto la próxima semana, quise darme un par de libertades y destacar, no... No uno, sino que tres proyectos que entraron esta semana ah, para que los comentemos. Te fuiste el porque hay un par de ellos bien bueno bien bien interesantes. Parto con una reforma constitucional, eh, el boletín 14.029-07 de los diputados Brito, González y La Vaca, Tucapel Jiménez, Claudia Mix, Daniel Núñez, Andrea Parra, Gastón Saavedra y Raúl Soto. Y la ah, moción sí. plantea como base que la convención constituyente debe ser el espacio de reconciliación entre política y la ciudadanía y no puede estar sujeta a la influencia del dinero, y temen que los ya. montos actuales permitidos tanto por candidato como el total que podría gastarse en un distrito sumando todos los montos de manera individual o por lista, terminan siendo un incentivo para la captura de su futuro integrante afectando gravemente la legitimidad de la convención, además de convertirse en una violación flagrante al principio de igualdad que debe existir entre las candidatas y los candidatos. Hoy en bueno. día, recordemos que los candidatos al órgano constituyente no podrán exceder la suma de 700 UF, unidad de fomento, más aquella que resulte de multiplicar por 15 milésimos de unidad de fomento el número de electores en el respectivo distrito. Esto lo conversamos hace un tiempo. Y lo que propone lo, esta, esta moción es reducir ese techo de 700 a 175 UF, algo así como 5 uh -huh. millones de pesos. Maggie, que resulte de multiplicar en vez de por 15 milésimos, por 3,75 milésimos de unidad de fomento, okay. el número de elecciones respecto al distrito. O sea, es un recorte importante eh, de, sí. de recursos que se le que proponen. Yo no sé si con 5 millones, entendiendo que el tipo de campaña tradicional con cobertura territorial en tiempo de pandemia está algo restringido... Pero permitir solo 5 millones de pesos de base me parece algo exiguo por decirlo de alguna forma. Y lo otro que yo me pregunto es, ¿por qué legislar sobre esto ahora? O sea, a menos de un mes del inicio del periodo de propaganda electoral donde seguro claro. todos los contratos o producción, no sé, va, va, los que mue mueven bandera a las esquinas, qué sé yo, ya va a estar todo cerrado. Así que, en mi opinión, esto es como una especie de saludo a la bandera eh, para marcar cierta pauta ¿Ya? en un punto que es interesante, que se ha estado instalando en ciertos grupos de el, a propósito de la elección eh, de convencionales que es esta como teoría brecha o sea, que podría haber en, en, en aportes entre por ejemplo candidatura independiente de base, de un origen más eh, social, territorial frente a candidatos que tienen cierto bagaje partidista o historia política, donde podrían recibir quizás mayor aportes. es el primero de los proyectos el, sigo con el, ah, o a menos que quieras comentar esto ahora, lo comentamos todo al final como, como te parezca a ti Javier eh, no, dale, dale, juegue. Vaya. Ah, Sigo entonces con el boletín 14022-06, que amplía okay. el plazo de, autor de autorización para que el Congreso Nacional sesione por medios telemáticos. Esta también es una reforma constitucional, es de los senadores Elizalde, Chuta. la senadora Luce Benberger eh, Bianchi, Durresti e Insulsa, que tiene exactamente o sea,
0: que 25 palabras.
1: Claro. Pero tiene eh, 25 palabras. palabras. No ni más ni menos. Eh, y dice así, reemplaces el inciso primero de la disposición trigésima segunda transitoria de la Constitución Política de la República, la expresión un año por 18 meses. Porque claro, parece que la necesidad de continuar en sesiones vía Zoom va a ser un imperativo, pero en marzo se extingue la disposición transitoria actual. Ah. Entonces seguro este tema, no sé si esta moción es específico, pero este tema va a ser un asunto que va a tener que tratar el Congreso... Te apuesto que con urgencia, una semana antes que sea el plazo, eh, va a tener que atenderlo, porque efectivamente no van a volver los parlamentarios, menos los, los, los trabajadores del Congreso Nacional, a un régimen normal en marzo. No. ¿Ya? Va a haber que extender este tema. Y bueno, y para hacerlo hay que hacer una reforma constitucional. Aquí. Reforma constitucional. Mira, Consig conseguir al Alcanzarán. amplia mayoría. Van a tener que hacerlo. Yo, creo.
0: yo me pregunto, pregunto qué que pensarán los diputados diputadas, senadores y senadoras sobre cómo ha funcionado el Congreso este año sería interesante es una buena pregunta ¿eh? interesante, es una pregunta, como qué, qué cosas le cambiarían qué cosas han hecho, han funcionado sí. bien qué cosas funcionado mal podríamos, sí, podríamos investigar más,
1: en, hacer una. es un buen punto, sí. yo creo que en, en, mi, mi impresión es que ha, ha funcionado, bien o mal bueno, han cumplido ha sido ha sido eficaz en eso sí, no sé y han trabajado si más que nunca también pues, han y han trabajado más que nunca vienen, sí, sí pero también, también hay...
0: me pregunto porque no, no sé cómo sea en, en, en acerta, pero por lo menos yo trabajo en la universidad, la pregunta que nos hacemos hoy día es, ¿qué cosas van a quedar? o sea, ¿qué,
1: claro.
0: ¿qué, qué cosas van a, van a cambiar para siempre respecto a la forma como hacemos clases, la forma como funcionamos? Me, me imagino que el Congreso debería estar haciéndose la misma pregunta, ¿qué cosas de las que ha, han hecho durante estos, estos nueve meses ya eh, uh -huh. son suficientemente buenas como para mantenerlas en el tiempo? por ejemplo, voy a poner un al tiro la posibilidad de participar, eh, de, que, de que los invitados invitadas a las comisiones lo pueden hacer de forma telemática. Claro. Encuentro que, que eso le abre la puerta, no solamente a, a los que estamos fuera de Chile, pero también le abre la puerta a muchas personas que no viven eh, o, o que les cuesta llegar al paraíso eh, para participar. Y, y yo creo que ha funcionado bastante bien. Así que sí. si algún parlamentario o parlamentario no está escuchando, ese deberá ser por cierto que <ríe> se mantenga en el tiempo.
1: Sí, yo creo que extrañan eh, mucho de lo que está eh, como tiene cierto tono peyorativo el de la cocina yo creo que la negociación en pasillo, en sí. sala es eh, parte de la política legislativa y, y yo creo que a lo mejor eso se pierde un poco con el con el, el, los formatos de videollamada pero sí, estoy de acuerdo, creo que más de algún elemento de esta época va, va a perdurar en el trabajo legislativo, de todas maneras Déjame terminar con a... mi moción favorita de la semana creo yo, es, es el boletín 14026-07, que adivina, también es una reforma constitucional, pero esta es presentada de manera solitaria por el diputado Félix González y propone, sí, propone fijar como sede de la convención constitucional algún lugar en su región, la región del Biobío. Yo digo, <risa> digo, ¿cómo tan solo? ¿No, no, no pudo articular una, una como bancada benquista? O a lo mejor lo hizo y le fue mal. Lo mejor, son, en mi opinión, son las razones que presenta en los considerando eh, para elegir su región como sede. Hay una de tipo simbólica y otra, y otra logística. Entre las primeras trae colación una polémica entre historiadores, como es el caso que la Declaración de Independencia de Chile, la de 1818, firmada por Bernardo Higgins, uh -huh. en Talca, tuvo una proclamación anterior, que fue el primero enero de ese año, en la ¿verdad? Plaza de Concepción. ¿Ya? Entonces los pesquistas siempre ah. ahí destacando que quizás fue ahí y no en Talca donde nació la república. Eh, también okay. cita el hecho que Coronel, la ciudad, se encuentra en la mitad de Chile continental, lo que <risa> facilitaría el desplazamiento de los convencionales constituyentes. Y a propósito, aprovechando la toda la infraestructura aeroportuaria, hotelera, me imagino que va apunta a eso, sería más okay. fácil que los los convencionales del sur y los convencionales del norte encuentran un punto medio y eso es en Coronel. ¿Ya? Y
0: aprendió, eh, aprendió
1: a... O sea, ¿viene con una propuesta de aeropuerto internacional de...? No. ¿De Coronel? El, el, o... No, pero el, <risa> okay. el, el aeropuerto de Concepción, bueno, tiene una En el periodo normal es un, sí. un flujo bastante importante. ¿sabes? Hay varios vuelos... Ahora, es hay el, vuelos, pues tú no sé, el que viene de Temuco muchas veces, te poniendo un caso, tiene que ir a Santiago y, y ahí a Concepción porque... El, la ruta, ese tramo cortito no, 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 es, no es rentable, para la aerolínea entonces, ah, no es que perfecto. el de Punta Arena necesariamente, yo creo que es el de Punta Arena, Concepción tiene que haber, habría que revisar pero necesariamente el que está más cerca, le queda más cerca llegar a Concepción por avión ¿ya? Claro. Eh, bueno, está ahí que entró el proyecto, así que veamos qué pasa con él eh, lo veo muy difícil no, no de una perspectiva <risas> metropolitana sino que plantear que sea además esa región y no otra <risa> todas las bancadas claro. regionales podrían partir diciendo que sea en su propia región pero recordemos que el, que el mecanismo de instalación de la convención quedó estipulado en el artículo 133 de la constitución y es este artículo el que propone ajustar la moción básicamente ya. agrega la frase eh, bio bio eh, la región del bio bio en el, en el artículo así que veamos cómo le da po. está difícil pero bueno, como claro, le da eh, Difícil. Contra todo y contra todos, diría Félix González, eh, <risa> presentando <risa> este proyecto, ¿verdad? cómo le va? <risa> Notable. Ahora, quiero, quiero
0: agarrarme de este proyecto y del primer proyecto que presentaste, eh, que, que lo dejamos medio guacho, porque eh, tú hiciste un punto que era como está gustando resultados, lo están haciendo para. Pa, que sí, pa, para hacer como un, pa parecer preocupados de un tema. Sí, claro. el tema. El tema del. En ese caso era el tema de la reducción del gasto electoral para la convención y en este caso el, lo de Felipe González y eso es súper importante porque mucha gente eh, muchas veces uno se pregunta eh, ¿por qué los parlamentarios parlamentarias hacen, toman esto, estos proyectos que son como meramente declarativos que lo único que uh -huh. hacen es buscar eh, es como buscar buscar mostrar cierto interés en un tema pero no tienen efectos reales o sea no terminan siendo aprobados ni nada por el estilo y ahí yo voy a hacer una pequeña defensa de esta, esta práctica lo conversamos al principio del programa casi dos años atrás, cuando vimos los, los proyectos de los Días Nacionales. ¿Te acordáis Que hablábamos sí, de claro. los Días Nacionales y, 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 y de que no tenían ningún efecto práctico porque no, no había plata asignada, no había ceremonia, nada. Era simplemente una declaración en una parte, ni siquiera en el calendario porque no quedaba dentro de la efemerie, claro. eh, de que hoy día es el Día Nacional de la Malta para la gente ahí de, de tu zona. Y, exactamente. Entonces había todo un tema ahí como de... Había todo un tema ahí como de la. de la. de, la, de, 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 cómo, de cómo se, se establecía. O sea, de, de, de por qué importaba, de qué sentido tenía, cuál era la gracia de, de esta cuestión. Y, y hay un punto que. parte de la dimensión del trabajo legislativo es una dimensión. De, es una dimensión de. que tiene que ver abiertamente con la. Eh, con la representación. Y esa representación. A veces es directamente eh, está directamente relacionada con señales y con símbolos. Claro. Así que yo no hay que mirar en menos ese, ese
1: aspecto. Pero bueno, eso era todo, nada más. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Si lo, a lo que voy es que. En mi impresión, los timings para estos dos temas están. Bueno. Es porque la agenda hoy día está concentrada en el proceso constituyente y otras elecciones. Y por eso se presentan y refuerza claro. tu, tu posición. Pero un poco más de como de, de filtro procedimental también. Es mi, mi impresión. Sí. O podrían haber instalado estos temas ah. con mucha antelación. Incluso les, quizás les podría haber ido mejor armando una campaña que acompañe el, el, la, la presentación del proyecto. Pero bueno. Había que presentarlo quizás antes que nos vayamos de, de receso de vacaciones. Exactamente. Ya, ya pues, pues Javier, Dejemos hasta aquí el programa. Que esté muy bien. ¿eh? Hasta aquí. Un abrazo. chao Chao, chao.